0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a una invitada muy especial, a Nuria Masip, una experta de Recursos Humanos que lleva muchos años trabajando en los departamentos de personas de muchas empresas y con la que vamos a hablar de marca personal y LinkedIn. Gracias a la conversación que vamos a tener con ella, vamos a poder descubrir las claves de cómo crear una marca personal que nos ayude a potenciar el employer branding de nuestra empresa. Así que, ¡Vamos allá! Hola, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Jaime. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por, por contar conmigo.
0: Un placer tenerte. Y hoy traemos un tema que, además, eh, súper chulo. Eh, creo que, además, es un tema que está a la orden del día, súper candente y que creo que cualquier persona de Recursos Humanos seguramente no ha escuchado mucho no, o no, no se ha formado mucho sobre eh, la temática que vamos a comentar ahora, pero que realmente creo que en su día a día le puede, le puede ayudar mucho. Tú, al final, eres experta ¿no? en marca personal y en LinkedIn. Y, y el objetivo un poquito de, de, de hablar contigo de este episodio era, ostras, vayamos a ayudar a, la, a, a, a ¿no? los profesionales de recursos humanos a que se puedan construir una marca personal sólida que les permita llegar a sus objetivos de, de recursos humanos.
1: Eso es. La verdad es que hoy en día es mm, súper importante. Considero que para que una empresa realmente se pueda trabajar su cultura, su imagen de cara afuera, de cara a alguien que aún no le conoce, eh, el hecho de, de hacer uso ¿no? de ese employer branding, es decir, que los propios empleados de la empresa sean eh, los embajadores de la marca mmm, vamos, creo que nada se puede comparar a eso, ¿no? Eh, el hecho de que ostras, tengamos en cuenta que si alguien a día de hoy quiere cambiarse de empresa ¿qué es lo que hace? Buscar en LinkedIn a esas personas que ya están dentro y preguntarles pues ¿por qué no avanzar ya este trabajo y poner a su disposición pues, contenido, vídeos donde ya esos empleados hablen de, de la empresa, ¿no? Y es una forma de...
0: Me parece súper interesante porque eh, creo que todas las organizaciones a día de hoy están muy preocupadas por trabajar su employer branding, sin embargo, no trabajan una de las patas que podría ayudarles muchísimo a mejorar esto, que es la marca personal de sus propios empleados. Si al final vamos... A, a, a tu LinkedIn personal, al mío, seguramente en los, en, ¿no? el, el dato este que nos da LinkedIn, que es las últimas, las personas que han visto tu perfil en los últimos 90 días, uh -huh. pues tú tendrás X, yo tendré X, y si vamos sumando, por imagínate, en, en Factorial que son ya casi mil personas, oh. todas las personas que ven el perfil de alguien que trabaja en Factorial, son personas a las que podríamos estar impactando o podríamos estar generando marca gracias a los trabajadores de nuestra empresa. Sin embargo, hay pocas empresas que todavía lo hagan.
1: Hay pocas empresas. La verdad es que creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, por, por difundir ¿no? la importancia de ese employer branding. Y sobre todo que esas empresas empiecen a confiar en, en que esto funciona y que les beneficia más que no les perjudica. Porque parece que aún hay ciertas resistencias ¿no? Digamos, a, que, a que algunos empleados trabajen su, su propia marca personal. Y en cambio es lo que tú estás diciendo. Justamente cualquier persona que trabaje en, en X empresas si y está día a día compartiendo contenido y, en definitiva, teniendo visibilidad, no solo es visibilidad para esa persona propiamente, sino para la empresa también. Con lo cual, eh, creo que es beneficioso para, para todos.
0: Justamente me has quitado una de las preguntas que tenía pensadas eh, de, ¿no? de, de la boca, que es «Ostras, eh, me he dado cuenta, he visto que hay muchas organizaciones que cuando de repente contratan a alguien que tiene una marca personal fuerte, en, hablamos de LinkedIn sobre todo, ¿no? Uh -huh. Aquí, eh, se preocupan o no les acaba de gustar ¿por qué crees que sucede esto? porque al final yo lo veo desde la perspectiva que todo es positivo si yo tengo un empleado si yo soy una empresa soy Factorial y tengo empleados con marcas personales fuertes tengo un activo realmente que me va a permitir Eso es. no tan solo mejorar mi employer branding sino incluso quién sabe si captar algún cliente porque al final clientes y, y candidatos pueden ser pueden llegar a ser la misma persona y simplemente son usuarios que están en LinkedIn que están visitando el perfil de esa persona que, que trabaja para mí, ¿no?
1: Totalmente. Y justo te iba a mencionar también el tema candidatos. Eh, porque yo que he estado en tecnológicas que cada vez sabrás que cuesta más captar ese, ese talento tecnológico que va muy buscado, eh, para mí te diría que a día de hoy solo hacer uso, digamos, de la selección, de la prospección puramente como la conocemos, de hola, vengo a picar a tu puerta, eh, ¿quieres trabajar conmigo? no? Para mí es como en qué más te estás diferenciando. En cambio, lo que tú dices, si un empleado de una empresa eh, trabaja su marca personal, está indirectamente cada día haciendo que muchas personas le estén viendo y, por tanto, es que a lo mejor ya no te haría falta ni ir a esa gente, sino que muchas personas dirán, oye, he visto que tu empresa, tu startup, pues guay, ¿no? Porque veo que hacéis cosas chulas, tenéis proyectos pues, guays que, que esta persona comparte, con lo cual eh, estamos cada día como eh, posicionándonos, que se dice, en la mente de, de muchas personas que están en LinkedIn. Y respecto a lo que comentas de, de por qué hay ciertas resistencias aún en las empresas, pues bueno, creo que por una parte, por cierto, desconocimiento de lo que realmente puede aportar eh, esa marca personal de los propios empleados y también, por cierto, miedo ¿no? de decir, ostras, eh, yo me imagino que ellos piensan, no sea que alguien, eh, su discurso vaya en otra línea que no es la nuestra, supongo que un poco por, por ese miedo de no ir en línea. ¿no? Y
0: de no controlar un poquito la narrativa, ¿no? Eso que muchas es. Veces es algo que las empresas, sobre todo de algunos departamentos, les gusta mantener y, uh -huh. y controlar al máximo porque eh, la narrativa o lo que tú comunicas hacia afuera puede afectar también en cómo la gente te ve. ¿no? Claro. Yo lo veo también desde mi experiencia personal. Eh, yo al final eh, colaboro muchísimo con Factorial eh, desde hace ya muchísimo tiempo. Creo que cualquier persona que, este, que vea el podcast eh, lo sabe. Y por ejemplo, a mí cada semana, y no es broma, o sea, cada semana me escriben potenciales empleados o, o, o candidatos, sí. no digámosles, sí. interesados en trabajar en Factorial. Y no trabajo es. eh, directamente mm -hmm. ¿no? en la organización. Entonces, ostras. Si no trabajamos la marca personal, muchas veces tal vez estamos perdiendo una de las grandes puertas de entrada que, te, que, que, que tenemos para atraer candidatos. Porque si yo, por ejemplo, ¿no? que, que si te vas a mi LinkedIn, eh, y además me parece que está en la tercera posición de experiencia profesional uh -huh. y aún así hay gente que me contacta porque quiere trabajar aquí imagínate no si nosotros potenciamos o por lo menos animamos a nuestros profesionales o a, al equipo de recursos humanos a decir ostras vamos a trabajar un poquito más nuestro Linkedin no tan solo que las apariencias sean mejores sino también vamos a interactuar un poquito más entonces claro yo también para que la gente que nos está escuchando se haga una idea ¿por dónde empezarías tú? ¿no? ¿qué deberíamos hacer poniéndonos en la situación que somos uh -huh. eh, un equipo de recursos humanos para eh, decir ostras realmente empezar a trabajar mi marca personal y que me ayude pues ya sea pues atraer talento a retener talento o mejorar mi employer branding o lo que sea
1: eso es pues lo primero eh, sobre todo tener en cuenta qué objetivo tenemos en LinkedIn ¿no? porque al final yo cuando lo trabajo tanto con profesionales que trabajan por cuenta ajena como emprendedores es como tu LinkedIn lo bueno que tienes es que le puedes dar el objetivo que tú tengas con él no necesariamente eh, porque ¿qué pasa? la creencia de muchas personas es no es que yo ya tengo trabajo ¿para qué quiero trabajar LinkedIn? y es como bueno pero es que aunque tú estés feliz en tu empresa, eh, genial, pero vamos a hacer que a lo mejor eh, exponiendo ese contenido que todos esos conocimientos, esa expertise que tú tienes y que te tienes también que creer que tienes, eh, porque muchas veces hay una falta de ah, no, pero yo de, de qué voy a hablar? No, pues ostras eh, tu día a día. Seguro que te pasan mil cosas desde anécdotas. Tú ya sabes ¿no? reflexiones mmm, más allá ¿no? del contenido puramente educativo o hablando de la empresa, que por supuesto también, pues eso empezar por definir un objetivo eh, y luego poco a poco tratar de tener esa constancia en decir, vale, pues por ejemplo voy a publicar X veces por semana. Y, y pues bueno, ir un poco eh, combinando el objetivo que puedas tener de dar a conocer eh, tu empresa, ¿no? ser embajador de lo que decimos de tu marca, hacer uso de employer branding, con alguien imaginante que dice, mira, pues a mí también me gustaría, por ejemplo, ¿no? que me invitaran a dar ponencias o talleres, pues genial, es que esto también te va a dar visibilidad para que otros cuenten contigo sin que tú tengas ni que dejar la empresa ni nada así, sino que es que simplemente que puedas expandir tu carrera profesional mientras eh, estás dando a conocer también tu empresa y, y que desde fuera se, se vea. ¿no? Y bueno, también en relación a esto decir que mmm, bajo el punto de vista creo que los departamentos de recursos humanos y marketing tendrían que estar, o, o comunicación tendrían que estar mucho más alineados a día de hoy. Tendrían que, que trabajar conjuntamente, te diría, para, pues, eh, pues eso, ¿no? Tener claro qué mensaje dar hacia afuera y que nadie se sienta tampoco perdido, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien que dice, ostras, pues muy bien esto del employer branding, pero yo de verdad que no sé de qué decir o de qué hablar. Vale, pues vamos entre todos a lo mejor a, a, a definir un poco la línea, ¿no? Y luego tú ya, más a más, pues que puedas tratar otros temas que te interesen.
0: Eso me parece súper chulo, porque eh, yo también soy un, un fiel creedor de que marketing y recursos humanos deberían trabajar de manera conjunta. Sí que es verdad que la realidad y, y la practicidad en las empresas es que eh, cuesta mucho más de lo que parece. Y a mí uno de los argumentos que me funciona bastante bien para hacer entender, sobre todo, a dirección general o algunos no directivos de organizaciones, uh -huh. de que realmente estos departamentos han de colaborar, es una fórmula muy concreta, ¿no? que es que tenemos la creencia que la marca global de una empresa es la marca comercial. ¿no? Sin embargo, la marca global de una empresa es la suma de su marca comercial más su marca empleadora. Uh -huh. Si nosotros estamos fallando en, en una de las dos patas, es la, cualquiera de las dos va a lastrar a la otra. Por lo tanto, si nosotros trabajamos mucho en la marca comercial, pero a pesar de esto tenemos una marca empleadora muy dejada, o incluso negativa, sin duda va a afectar a la primera. Por lo tanto, Muchas veces no, el, 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 el entender esta fórmula y que una, una marca global, una empresa es la suma de las dos, puede hace, ayudar a entender, de, ostras, pues tal vez sí, que debemos invertir un poquito más de recursos, un poquito más de atención en que estas dos estrategias funcionen o vayan alineadas. Uh
1: -huh. Eso es, exacto. Porque siempre se piensa más en la parte comercial y yo entiendo ¿eh? que en el día a día, sobre todo en grandes corporaciones, pues mm, objetivo... Eh, bueno, es decir, nos centramos en los objetivos, sobre todo económicos y demás. Sí, pero es que si aterrizas en el día a día de alguien que busca trabajo, lo que te comentaba antes, ¿qué hace? Picar a la puerta de alguien que ve que está en una empresa con la que está en proceso de selección. Es que claro, si perdemos de vista esta realidad que está sucediendo, o sea, la empresa está perdiendo ahí, tiene como una fuga de que no está controlando esta parte, ¿no? Eh, si, si no trabaja el employer branding de, de los empleados. Y luego, en relación a esto, también decir que, eh, ¿qué pasa? Desde fuera se percibe que si alguien que está trabajando mucho su marca personal, en LinkedIn en este caso, de repente tú ves que ha empezado a trabajar para una empresa, tú piensas, ostras, ¿No? Tu, tu pensamiento un poco es qué buena será esta empresa para que esta persona haya decidido colaborar o trabajar en esta empresa y, y al mismo tiempo qué suerte tiene la empresa de contar con esta persona que no desde el punto de vista de la empresa no sé si se ve así pero hay que entender que desde, desde los usuarios de LinkedIn es la percepción que hay, con lo cual es súper importante la, la marca empleadora.
0: Claro, al final una marca empleadora se alimenta de las marcas personales, de, la, de, de uh -huh. las personas que trabajan eh, en esa empresa. Y además los perfiles en LinkedIn de estas personas nos sirven como organización, como escaparate. Que es un poco es. lo que comentaba antes. no nosotros ¿Por qué uno, un, un alquiler en Paseo de Gracia o en la Castellana eh, cuesta más que en una, una calle secundaria? Pues seguramente la recurrencia o las, el número de personas que pasan por allí sea mucho mayor. Pues seguramente también tendríamos que empezar a valorar aquellos perfiles de LinkedIn que más personas atraen porque más impactos vamos a poder estar generando, que es un Eso poco es. lo que comentábamos. Y una de las cosas que a mí me ha gustado, ¿no? que has comentado, es como, como para empezar, ¿no? Porque digo, ostras, ¿cómo llevamos esto a la realidad y cómo ayudamos a que las personas trabajen más su marca personal? Que a veces parece algo como bastante abstracto. Y uno, más has comentado, marcarnos objetivos. Eh, estoy muy de acuerdo, creo que los objetivos... Eh, pueden ser muy amplios, pueden ser muy diferentes. Yo tengo, por ejemplo, un objetivo en LinkedIn que seguramente será diferente al tuyo o no, pero seguramente será muy diferente al que tenga un profesional de recursos humanos que, uh -huh. lo, que su objetivo sea atraer talento, ¿no? Entonces, Pensual. si mi objetivo es traer, traer, atraer talento, todo lo que tengo que construir detrás de la marca empleadora Va, de, perdón, de mi marca personal va a ser diferente voy a tener que tocar teclas ¿no? pero sí que nosotros eh, y además tenemos un curso en, en Factorial que hicimos en colaboración con, con ellos que está subido y cualquier persona se puede inscribir porque es gratis que establecimos como cuatro fases ¿no? que tiene el social recruiting que nosotros le llamamos que lo primero es establecer una, una marca personal fuerte que aquí lo que vendría a ser no es trabajar el perfil de LinkedIn el no ponernos guapos como uh -huh. si yo, al igual que cuando vas a de un bar ¿no? sí. eh, te, te, te maquillas te preparas te pones pues tu mejor ropa y dices hoy voy a ligar poquito pues uh -huh. en LinkedIn es lo mismo no pues Parecido. tenemos que poner una buena cabecera una buena foto un buen titular para que que de de, ¿no? la primera impresión eh, ya sea positiva y aquí hay una frase que me gustó mucho que, que la escuché al CEO al actual CEO de Playtomic que es no hay segundas oportunidades para primeras impresiones y, y es súper potente porque te dice esto no o sea si tienes tu LinkedIn bien trabajado uh -huh. solo tienes una oportunidad para que esa persona cuando te diga wow qué chulo no entonces Exacto. Una vez tenemos esto trabajado y tenemos nuestro LinkedIn preparado, que yo sería como la primera fase ¿no? o el punto de partida para, para todo lo que viene después, ¿Cómo, ¿cómo avanzarías a partir de ahí?
1: Lo que es dentro de, para trabajar la marca personal, si nos centramos en la parte de, de LinkedIn, te diría que eso, lo primerísimo, el, el perfil, súper importante, las fotos, que esté todo bien, todo bonito, que se entienda muy bien cuando alguien entra a tu perfil... Eh, ¿Qué es lo que tú puedes aportar también? No solo que describamos funciones, que todo está genial, sino ¿qué le puedes aportar tú a alguien que acaba de entrar a tu perfil? Y luego a partir de aquí, eh, para seguir trabajando la marca personal, pues diría, sobre todo en LinkedIn sabrás que es muy importante interactuar. Yo diría que en otras redes, ostras, quizás... Eh, Obviamente publicar es muy importante, pero en LinkedIn yo he visto que interactuar es igual o casi más importante que estar publicando contenido, ¿no? Ahí eh, no solo el hecho de, de comentar otros posts de otras personas, que también te da mucho nombre, sobre todo si vas a personas un poco que están a primera línea, por así decirlo, que tienen más visibilidad. Si tú comentas, también te puedes beneficiar de la misma, pero también eh, hacer conexiones que sean. ¿Cómo les llamaríamos? Que sean. Eh, de potenciales clientes o candidatos para nosotros ¿no? de ir a buscar a esa persona pero ya no vendiéndole me da igual que, que sea que le estás vendiendo a una empresa o que le vendas tus servicios no vendiéndole sino realmente buscando conectar con esta persona conectar genuinamente eh, ver qué podéis tener en común es decir haberte mirado mínimamente su perfil ¿no? decir vale pues eh, perfecto mira los dos hemos estudiado aquí por decir algo ¿Ya tienes algo, algo que no, decir parte de la
0: conexión. Eso he es,
1: buscar como ese gancho y a partir de aquí ya puedes crear conversación y oye, no hace falta que esto eh, acabe en algo en esos momentos pero sí que esta persona ya te tiene en el radar muy importante y a partir de aquí cuando conectáis ya va a haber todas las publicaciones que tú a partir de aquí estés haciendo o sea que...
0: A mí me parece potente porque creo que, que muchas veces el problema que la gente tiene... Hay varios ¿eh? Eh, uh -huh. que impiden que la gente seguramente trabaje más su marca personal, pero uno de ellos que yo he identificado es que seguramente eh, quieren ir demasiado rápido. Y me explico. Eh, al final todo es un proceso, el marketing inbound que se le llama, ¿no? uh -huh. que de aquí sale el inbound recruiting, sale el inbound marketing, y vendría, esta estrategia sería pues, eh, inbound pero en, en LinkedIn, son estrategias a largo plazo y no se construyen en una marca personal, al igual que una marca empleadora o al igual que una marca comercial, no se construyen en dos días. Entonces, cuando yo hablo de, ¿no? de que hay una serie de fases, es, ostras, primero, establezcamos nuestra marca personal, trabajemos nuestro perfil. Uh -huh. En segundo lugar, eh, aumentemos nuestro, nuestra red de contactos, no enviamos conexiones, sobre todo, y, y aquí también me dirás tú, yo le doy mucho más valor a una red de conexiones muy targetizada, es decir, uh -huh. donde el público objetivo está muy bien, uh -huh. correcto, de nicho, donde el público objetivo está muy uh -huh. bien identificado y es muy concreto, que decir, ostras, tengo pues muchísimos seguidores o tengo muchísimos contactos, pero algunos son candidatos del sector IT, otros de marketing, otros de ventas, y al final no sé muy bien ¿no? qué posiciones. ¿no? A veces es decir, Exacto. mira, me voy a centrar únicamente en marketing y ventas, me voy a centrar únicamente en IT y voy a trabajar muy bien el, el contenido las relaciones en ese sentido. ¿no? Después sería lo que tú estás comentando, ¿no? interactuar, generar conversación, ya sea publicando uh -huh. o comentando o interactuando de, de, de cualquier otra forma. Y por último, que esta es la que yo creo que la gente salta directamente a esta, es la de construir relaciones. Construir relaciones está la última porque tú necesitas primero haber hecho los pasos previos claro. para uh -huh. que la gente te conozca, para que la gente esté acostumbrada, sepa quién eres, sepa a qué te dedicas. Uh -huh. Lo que tú comentabas, ¿no? A, ¿Qué le puedes aportar? Sin embargo, me da la sensación de que yo me. Eh, la gente lo que hace es, yo me pongo un perfil en LinkedIn, me lo maquillo un poco, conecto con las personas y en la primera conexión, hey, estoy, estoy, eh, estoy llevando esta posición. ¿Quieres eh, entrar en el proceso de selección? O sea, no me ha dado tiempo ¿no? que esa persona conozca.
1: Eso es. Un poco pasar también lo que se dice de conocido a, a reconocido, ¿no? Un poco que. que... Claro, es eso, es que es que es como decimos como en la vida real o como si tú te encuentras a alguien en la calle o si sales a ligar tú no le entras directamente a una persona, primero tienes que conocerla, ver un poco qué feeling hay, ¿no? Y luego ya sí que pues poco a poco, ostras, si le vas tanto si le vas a vender como digo un servicio, un emprendedor como eh, una posición en tu empresa, es que ostras estamos hablando de algo importante. Yo creo que en un primer mensaje frío sin conocer de nada a la persona es como bueno tú quién eres y de repente qué, qué quieres, ¿no? Entonces muy importante esto, crear esa interacción, bueno, primero conectar, poco a poco ir que te vaya viendo a menudo, que comentes, que te comente, etcétera, y luego ya el día de mañana, pues, ostras, quizás puede salir de ahí, pues eso, algún tipo de colaboración, cualquier cosa, ¿no? Pero que, que no te conozca de repente en ese primer mensaje en el que ya le estás vendiendo, que es, es de esto de lo que muchas veces nos quejamos en Linkedin, que se mal utiliza esta mensajería tan potente que tenemos allí. Porque allí eh, es verdad que es un sitio donde tú puedes contactar directamente con un CEO sin tener que pasar, pues como antaño, ¿no? Llamar que la secretaria diga, ah, pues no diría, está, pues no. así O sea, Linkedin es potentísimo en ese aspecto, ¿no? No, no tienes otra red donde, donde ir directamente a, a un poco tomadores de decisiones, ¿no? Estoy ¿verdad? de acuerdo,
0: sí que es verdad que me da la sensación que a veces utilizamos mal la herramienta y intentamos no como seguramente vamos muy sobrecargados de, de trabajo eh, pues la estrategia que haríamos de enviar mensajes personalizados y tal la convertimos en una estrategia masiva uh -huh. y después conseguimos los resultados que conseguimos, que es naturalmente nuestros mensajes son percibidos por, por spam y como no hemos trabajado los pasos que estaba diciendo antes, pues el ratio de respuesta es súper bajo, porque, bajo. Uh -huh. si, porque la otra persona no entiende el por qué te ha de contestar, porque tampoco entiende ¿no? la, la, la razón de esa conexión. Y por
1: el hecho de que tampoco te estás diferenciando qué pasa un perfil, eh, yo que he estado, como decía, mucho en tecnológicas, reciben a lo mejor una media de, sin exagerar, 10, 15 mensajes al día donde les mmm, con, con, bueno, con ofertas de trabajo, con lo cual, si tú haces esto, para ellos eres uno más, ¿para qué te voy a contestar? O directamente contesto que no, ni me he mirado la oferta, me da igual, porque es que cada día me estáis... Para papá, ¿no? Eh, mandando bueno. cosas.
0: Eh, uno de los ejercicios que, que yo hago a veces cuando estamos intentando construir una, una estrategia de social recruiting con, con algún equipo de recursos humanos es cuando acabamos de escribir un mensaje preguntarnos, ¿por qué debería contestarme esta persona? Uh -huh. Y si no sabes responder, es que ella la, la otra persona tampoco, y Eso no te contestará es. entonces, porque tal vez hayas enviado el mensaje demasiado pronto, de, tal vez el mensaje sea demasiado escueto y demasiado poco personalizado hay muchos motivos no pero si tú mismo no sabes responder en plan o sea pues mira me va a, re me va a responder porque le he pasado la página de empleo y allí tenemos toda Todo. nuestra cultura explicada uh -huh. Bueno pues no quiere decir que te vayan a resp dar respuesta a todos pero seguramente tu ratio de respuesta
1: será más alto
0: será mucho más alto no uh -huh. y, y seguramente esto te permita impactar en, en, en todos los objetivos que tú tienes a nivel no de, de ...de persona que, es que está intentando atraer y cerrar posiciones. Eh, yo también... Una, ...una de las cosas que, que también veo... ...y era una de las preguntas que tenía... ...porque creo que también lo interesante de, de tener a alguien que es experto en esto... Es, ...es resolver estas dudas que es... ...ostras... ...muchas veces... ...otra de, de las reticencias que encuentro... A ...los profesionales de recursos humanos de trabajar la marca personal... ...es el desánimo... ...que es, ostras... ...público, contacto con gente... Y no siempre salen las cosas, hay publicaciones que no funcionan, eh, envío mensajes y tampoco me contestan, hay, envío 70 solicitudes de contacto y, y solo 20 me aceptan no y te desanimas un poco. ¿Qué hay que hacer en, este, en estos casos? no eh, ¿Hay que perseverar? ¿Hay que cambiar la estrategia?
1: Te iba a decir, claro, si tú ya llevas un tiempo, lo, lo que no puede ser no nunca es que llevemos un par de semanas, un par de meses y digas, uy, no me funciona, hay que cambiar todo. Pero si una estrategia tú ya llevas tiempo implementándola de la misma forma y ves que no te funciona o que te podría funcionar mucho mejor, entonces es que sí que hay que eh, revisar seguramente y cambiar ciertos factores, ¿no? Eh, saqueo de que lo que no se puede medir no se puede tampoco mejorar, creo que es la frase. Entonces, eh, lo dicho, si tú ya tienes claro que cada día mandas, me invento 25 solicitudes, ostras, el ratio de respuestas es muy bajo, todos me dicen que no, pues vamos a revisar. Yo te diría lo primero, el mensaje a lo mejor. Yo, por ejemplo, en la última empresa que estuve, eh, por ejemplo, el titular que mandábamos en el mensaje, sí que era un poquito más eh, acorde a los perfiles que contactábamos, era como una especie de código, yo no tenía nada pero la gente que lo recibía le hacía mucha gracia incluso vale. aunque te respondieran era, era como una
0: gamificación sí, casi del mensaje
1: totalmente era como que aunque te respondieran para decir que no oye pero muy original lo de poner como una, eh, no sé como que les ponías la oferta pero como un código ¿no? de, de, de lo suyo de programación y luego también pues la, la landing donde podían encontrar todo lo que la empresa les ofrecía ya de entrada ¿no? del bono de tal eh, pues tendrás también ticket de no sé qué no sé cuántos y esto pues les les interesa mucho ¿no? Y luego también, pues lo que decíamos antes, fijarnos en cómo tenemos el perfil también, que esté todo bien, bien completo, con la mayor información posible, las fotos, tanto la cabecera, que para mí está muy infravalorada, ¿no? Es decir, le damos mucha importancia 100%. a la foto de perfil, que es verdad, es clave, pero la cabecera también. Tú pues ahí... No, es no, solo... que la cabecera es una
0: oportunidad.
1: Es que para mí es como un panel publicitario la cabecera, porque cuando alguien accede a tu perfil, ¡Ostras! Eh, es enorme, es no lo primero ver, que sí se ve. Sí. Eso es. Entonces, no solo a lo mejor tener eh, el logo de la empresa, sino que a lo mejor pues datos de contacto, eh, yo qué sé, el email, si hay un podcast, si ofreces algún recurso gratuito, lo que sea, todo lo que puedas, tenerlo ahí, ahí puesto y que digan, ah mira, pues también es algo diferente no a lo que veo habitualmente. A mí lo que me
0: gustó mucho que lo veo en muy pocos profesionales de recursos humanos y, y lo vi en uno y pensé uh -huh. es que no sé por qué no todo el mundo lo está haciendo es que en la parte de destacados que es la, una nueva funcionalidad que LinkedIn sacó hace pocos meses eh, tú puedes subir un en, adjuntar ¿Sí? un enlace uh -huh. y, y normalmente la, las personas lo utilizan para poner artículos naturalmente para trabajar su marca uh -huh. personal pero más a nivel de reputación pero en recursos humanos lo que veo poco es ostras tal vez es una oportunidad para redirigir el tráfico a ofertas que estemos llevando en ese momento uh -huh. o incluso nuestra página de empleo. Porque pues además es, es una muy buena oportunidad, porque sabemos que si, si haces scroll down es una de las primeras cosas que te sí, encuentras. Así. Y además, tiene también adjunta una imagen, que uh -huh. tú además puedes editar ahora. Al principio no, LinkedIn no te dejaba, pero ahora ya lo modificó. Sí. Y tú puedes incluso cambiar la imagen destacada y poner alguna un poquito más atractiva. Y podrías, de manera muy sencilla, adjuntar, no la. Me lo imagino, ¿eh? Uh -huh. Digo, el, eh, la página de empleo de la empresa y crear con Canva o con cualquier programa de diseño muy fácil. Un, una creatividad que ponga eh, ¿cómo es trabajar en Factorial?
1: Exacto. Y es que las
0: personas lo van a ver y seguro que si tú te dedicas al mundo de recursos humanos y tu objetivo, ¿no? El que has definido es atraer talento, la gente que lo visite, la gente que esté interesada, va a acceder a la página de empleo. Y puede ser una manera, ¿no? De, de alimentar con un flujo de, de tráfico a, a otras partes de nuestra estrategia, que tal vez nos está costando atraer este tipo de candidatos.
1: Eso es, y además lo verán muchas personas que lo que decíamos antes, que gracias a tu visibilidad, a raíz de trabajar tu marca personal, acceden a tu perfil, y a lo mejor imagínate, imagínate que alguien que ni siquiera sabía que tú estabas en esta empresa, pero se encuentra este destacados. Y es como, ah, vale, pues voy a ver qué, qué, qué me ofrece, ver, no un poco, qué, hay, qué, no? qué tiene por aquí. Y sí, es una oportunidad brutal en ese aspecto.
0: Y, una, y, y, ¿Y qué diferencia también el trabajar una marca personal para una persona que es autónoma y lo que uh -huh. quiere no es eh, pues seguramente más clientes, el, el, el crear relaciones no con clientes, a una persona que, que está en recursos humanos y quiere crea, crear relaciones con candidatos? Porque yo creo que la marca personal está muy extendida a nivel comercial, sí. pero tal vez a nivel de recursos humanos todavía uh -huh. nos está costando un poquito más implementarla.
1: Eso es por lo que te comentaba antes, que... La mayoría de gente cuando tiene trabajo no le acaba de ver muchas veces la utilidad. Es como, ay, ¿pero yo para qué quiero trabajar la, la marca personal? No, si yo ya estoy en una empresa, ya estoy bien, no busco un cambio. Yo siempre intento aquí eh, acatar mucho a lo de, mira, pues, pero es que te pueden salir otras oportunidades adicionales de dar talleres, ponencias… A lo mejor a no todo el mundo le interesa, pero ostras, es que es, es el activo más importante para tu carrera profesional en general. Tú no sabes si el día de, ma de mañana seguirás en la misma empresa. No sabemos qué puede pasar. Con lo cual, si tú ya vas avanzando trabajo, si el día de mañana, por lo que sea, tienes que buscar un nuevo empleo o de repente decides reinventarte, cambiar de sector, cambiar lo que sea ya tienes mucho trabajo adelantado, ¿no? Y un poco intento hacerles ver, pues, como todos los beneficios que, que realmente tiene más allá de, pues, lo que tú dices, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, los que sois freelance, pues, sí, claro, porque buscáis clientes y yo lo entiendo, pero para mí que ya estoy cómodo, cómoda aquí, ¿para qué, no? Pues, bueno, aparte de, por un tema de employer branding también, para su empresa, pues, eso, para trabajar su activo más importante y que desde fuera diga, ostras, pues, esta persona es experta en este tema y, además, es que, Um, aunque no te plantes monetizar la marca, um, ¿por qué no? Es decir, aunque tú ya estés una empresa y estés bien, si tú, lo dicho, compartes contigo, da igual, diario, semanal, alguien de repente puede hacer el clic de decir, ostras, esta persona es experta en eh, búsqueda de empleo, por ejemplo, porque está en recursos humanos precisamente, ¿quién mejor que ella? para ayudarme a mí a encontrar un nuevo empleo o a reinventarme y que de repente esto le ha pasado a mucha gente ¿no? que te contacten en plan oye tú me ayudarías a pues eso a trabajar pues eh, mi marca o a, o a cambiar de empleo y a lo mejor no te habías planteado monetizar tu marca pero es que eso ya te está viniendo desde fuera opción. claro
0: yo también creo que una de las partes mm. positivas eh, para, para cualquier profesional de recursos humanos esta vez también que tu valor como empleado aumenta y me explico si tú eres un empleado ¿no? que, que eh, te dedicas a la selección y vas a una empresa pero no trabajas tu marca personal o no trabajas tu LinkedIn, al final el valor es el valor que tenga tu trabajo. ¿no? Eh, pues uh -huh. yo voy a trabajar la base de datos de la empresa, voy a trabajar con las ofertas de empleo de la empresa, etcétera, etcétera. Tener una buena marca personal y haberla trabajado lo que te permite también es cuando entras a una empresa o estás en tu propia organización decir, o sea, es que yo ya tengo un valor que el valor es... Lo, naturalmente, los contactos que ya tengo, la base de datos, ¿no? la base de, de talento que ya tengo en mi LinkedIn, eh, la marca que yo me he generado para que cuando les contacte me contesten, es decir, cambian las perspectivas porque seguramente a esta persona le sea mucho más fácil realizar su trabajo que a uh -huh. otra persona que ni siquiera no tenga, o sea, que no tenga ni utilice LinkedIn, ¿no? Por lo tanto, es. o sea, es, me da la sensación que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero no tan solo nos puede ayudar a... a pues conseguir nuestros objetivos en, en, en el equipo de selección, sino que incluso nos puede ayudar a que nuestro valor como empleados aumente.
1: Se ha percibido que al final es, es un poco el objetivo de marca personal, ¿no? ser percibido, no dejar esa huella que es de fuera eh, lo que tú dices, que alguien diga, ostras, tengamos en cuenta que la mayoría de personas no crean contenido y no son visibles, con lo cual cuando tú mínimamente lo haces desde fuera, en realidad la gente alucina, ¿no? Te ve como, ostras, ¿cuánto sabe? Y en realidad tú igual sabes lo mismo o más, pero tú no lo estás haciendo y esta es la diferencia. Y es lo que tú dices Si de repente una empresa te viene, eh, aparte que vean te estás generando, estás creando oportunidades de que te salgan otros empleos, aunque tú no quieras, ¿no? Entonces cuando una empresa te viene a que te quiere fichar porque te ha visto que publicas en LinkedIn es como, vale, pero yo aquí estoy bien, entonces ¿qué me ofreces tú para, para hacer este cambio, no? Eh, o incluso que puedes destacar esto dentro de tu perfil. Pues mira, yo tengo eh, perfil de alto impacto en LinkedIn o tengo ya una red, lo que tú decías de, imagínate, 10.000 personas. Pues oye, esto tiene un valor que otros empleados no tienen tuyos ahora mismo. O sea que totalmente.
0: Pues Nuria, te lo agradezco muchísimo. Me quedo con, con muchas cosas de las que hemos comentado, pero me ha apuntado tres que creo que, que son súper potentes y que cualquier persona que nos esté escuchando creo que debería tenerlo en cuenta, que es, uno, márcate un objetivo. Eh, LinkedIn, lo bueno es que se adapta a cualquier tipo de objetivo y a cualquier tipo de profesional. Dos, persevera. Eh, no te rindas a la primera. Seguramente la estrategia eh, no, se, no, no la puedas construir en un día, pero uh -huh. si consigues tener esta constancia necesaria, acabes obteniendo resultados y sobre todo piensa a largo plazo. Eh, no te dejes llevar no por muchas veces el, el, los resultados a corto plazo o el querer ir demasiado rápido, sino piensa un poquito más en cómo construir estas relaciones a largo plazo y seguramente encontrarás ¿no? qué acciones tienes debes hacer y qué acciones no debes hacer para no acabar quemando seguramente esa base de datos o esa base de contactos que estás creando en LinkedIn. Eso Así es. que muchísimas gracias.
1: Nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer.